0: Smernice za proučavanje Biblije Nastavak peti Kada sam bio pastir, crkveni pastir u Nešvilu, u Tenesiju, u Americi, ustao sam jednog vedrog jutra i pogledao kroz prozor. U toku noći je palo oko dvanaest santimetara snega i sve što je bilo ružno prekrilo se lepim prekrivačem. Sedeo sam u mojoj radnoj sobi. I gledao taj prizor, kada sam primetio jednog starešinu iz moje crkve, koji je živeo u Komšiluku. On je izašao na trem svoje kuće sa dve kante za ugalj pune pepela, koje je nameravao da prospe po stazi. Video sam kako je zastao, pogledao pejzaž. Samo sam se nasmešio, jer sam znao kako se oseća, baš kao i ja, dok je posmatrao taj sneg koji je pao u toku noći. Ali kada je krenuo on iz stepenice, moj komšija se okliznuo. Ne želeći da prospe pepeo, podigao je kante i joj jedan stepenik snažno udario. Nisam mogao da se ne nasmejem. Da je slomio vrat, mislim da bih se još uvek smejao. Primetio sam da je pogledao oko sebe i kada je postao zadovoljan, što ga niko nije video, ustao je sa velikim olakšanjem I ponovo krenuo. Na oko pola puta na trotoaru ponovo smo imali predstavu. Samo što je ovog puta pao mnogo dalje, jer je pao skroz do trotoara. Činilo mi se kao da je odskočio kada je udario o zemlju. Ovoga puta je stvarno posmatrao predeo oko sebe. Nije želeo da iko vidi šta je učinio. A ja sam znao kako mu je bilo. Ja bih se isto tako osjećao. Ustao je i pogledao oko sebe, izašao i istresao pepeo, a kada se vratio do trema, ponovo se osvrnuo i pogledao. Mislim, da se ovog puta nije divio prizoru, nego je želeo da bude siguran, da ga niko nije video, kako je pao. Nisam mu rekao ni reč, sve do nedelje ujutro. Kada sam došao u crkvu... Otišao sam pravo tamo, gde je on sedeo, nagnuo sam se i rekao, baš si bio smešan juče, dok si iznosio pepeo. Zapanjeno me je gledao, rekao je, jesi li me video? Rekao sam, da. Pa, kazao je, mislio sam, da me niko nije video, a ja sam rekao, znam da si to mislio, tačno znam kako si se osjećao. Vidiš, on je imao ljudski duh, i ja sam imao ljudski duh. Mi smo se dobro razumeli. Ali ko može razumeti Boga, jedino duh Božiji? I baš to je razlog zašto nas duh sveti uči, upoređujući duhovno sa duhovnim. Ernest Renan, francuski skeptik, napao je Božju reč. Ipak je baš on napisao knjigu pod imenom Isusov život. Njegova knjiga je podeljena na dva dela, na istorijski deo i na tumačenje Hristovog života. Što se tiče prvog dela, verovatno ne postoji briljantniji opis Hristovog života, koji je dao čovek. Ali je njegovo tumačenje tog života apsolutno absurdno. Bolje bi ga uradio dvanaestogodišnjak sa neke veronauke. Kako ovo objašnjavamo? Pa, duh Božiji te ne poučava istoriju, niti ti daje činjenice, koje sam možeš da iskopaš. Jedan bistar um do ovoga može sam doći. Ali tumačenje je sasvim drugačije. Duh Božiji treba da tumači. I samo On mora da bude učitelj, koji će nas voditi i uvoditi u svaku istinu. Duh Sveti treba da otvori naše oči, da bismo videli. A rečeno nam je da tražimo njegovu pomoć. U Evanđelju po Jovanu, U šesnaestom poglavlju gospod Isus kaže Imam još mnogo da vam govorim, ali sada ne možete da podnesete. A kada on dođe, duh istine uputiće vas u svu istinu, jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti ono što sluša i najavit vam što će doći. On će me proslaviti, jer će uzeti od mojega I javiti vam. Sve što otac ima, moje je. Zbog toga rekoh, da će uzeti od mojega i vama javiti. Još malo i nećete me više gledati. I opet malo, pa ćete me vidjeti. Zapisano je u Evanđelju po Jovanu u šestnaestom poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Tako gospod Isus kaže da treba da tražimo. On za nas ima mnogo, a poslao je Svetoga Duha da bude naš učitelj. Ponovo u 14. poglavlju Evanđelja po Jovanu on kaže: "A pomagač, utešitelj, Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, on će vas naučiti svemu i podsjetiće vas na sve što sam vama rekao." Duh Sveti je učitelj I on mora da bude onaj, koji će nas voditi i uvoditi u svaku istinu prijatelju. Ako ikada išta budeš naučio kroz ovaj naš program proučavanja Biblije, to neće biti zato što je ovaj siroti propovednik učitelj, bit će to zato što duh Boži za tebe otvara Božju reč. Ovo je znači prva smernica. Počni sa molitvom. I moli svetoga duha, da bude tvoj učitelj. Druga smjernica Čitaj sveto pismo Ova naša druga smjernica možda deluje previše pojednostavljeno. Neko je previše godina jednog velikog poznavaoca Šekspira zapitao, kako proučavate Šekspira. Njegov odgovor je bio veoma sažet. Čitam Šekspira. A ja bih vama svima rekao, čitajte Božju reč. Da li želiš da saznaš šta Biblija, šta Sveto pismo ima da ti kaže? Čitaj Bibliju. Preko i iznad svega što bilo koji učitelj može da ti da, najvažnije je da ti sam čitaš ono što Biblija govori. Doktor Morgan je napisao neke izvanredne i korisne komentare na Sveto pismo. U stvari, ovaj autor je napisao seriju knjiga, koje vam, inače preporučujem, za svih 66 knjiga Biblije. Ne znam ništa bolje od njih. I kada sam kao student počeo da ih čitam, one su imale snažan uticaj na moje proučavanje reči. Govorilo se da on, pisac, ni ne prisloni olovku na papir, ako određenu knjigu iz Biblije ne pročita barem 50 puta. Zato, nemoj da se umoriš, čineći dobro prijatelju. Čitaj Božju reč, čitaj sveto pismo. Ako je ne shvatiš prvi put, pročitaj je ponovo. Ako je ne shvatiš ni drugi put, čitaj je po treći put. Stalno je čitaj. Treba da saznamo činjenice... Iz Božje reči. U knjizi proroka Nemije zapisan je jedan veoma zanimljiv događaj. Navod Tada se skupi sav narod jednodušno na ulicu, koja je pred vratima vodenim, i rekoše jezdri književniku, da donese knjigu zakona Mojsijava, koji dade gospod Izraelju. I donese jezdra sveštenik zakon pred zbor, u kom behu ljudi i žene i svi, koji mogahu razumeti, prvog dana sedmog meseca. I čita je na ulici, koji je pred vratima vodenim od jutra do podne pred ljudima i ženama i onim, koji mogahu razumeti, i uši svemu narodu behu obraćene ka knjizi zakonskoj. Zapisano je u knjizi proroka Nemije u osnom poglavlju Svetoga pisma Starog Zaveta. Ovo je izvandredan odlomak iz Svetog pisma. Vidiš, jevreji su sedamdeset godina bili u bavilonskom ropstvu. Mnogi od njih nikada nisu čuli reč Božiju. Ona nije mnogo kružila u to vreme. Nije bilo stotinu različitih prevoda na sve strane. Niti su izlazili novi prevodi i nova izdanja iz štampe, neprestano. Verovatno su postojale jedna ili dve kopije, a Jezdra je imao jednu od njih. Stajao je i čitao pred vodenim vratima. I u knjigu Zakon Božiji razgovetno i razlagah u smisao, te se razumevaše, šta čitaše. Zapisano u knjizi proroka Nemije, u osmom poglavlju Svetoga pisma Starog zaveta. Iz načina na koji je ovaj izveštaj dat, pretpostavljam, da su muškarci iz Levijevog plemena bili smešteni na određenim delovima međunarodom. Nakon što je Jezdra pročitao određeni deo, zastao bi, da bi ljudima, koji su slušali, da odale priliku da postave pitanja onim ljudima koji su bili postavljeni da im objašnjavaju svetopismo a drugi leviti poučavahu narod zakonu i narod stajaše na mestu piše u knjizi proroka Nemije ne samo da su oni čitali reč nego su poučavali narod i pomagali mu da razume treba dakle da čitamo svetopismo Danas ima tako mnogo pometnje u proučavanju Biblije, a najveća pometnja je vezana za crkvu. Crkva je sačinjena od raznih komiteta i organizacija i banketa i zabava i promotivnih šema, do tog stepena da se Božijom rečju danas u mnogim crkvama uopšte ne bave. Postoje crkve, koje su potpuno otkazale... Službe propovedanja. Umesto toga, one imaju vreme, kada će ljudi moći da se ispolje i iznesu svoje mišljenje. Ne mogu da zamislim ništa detinjastije ili ništa u čemu bi se više gubilo vreme nego što je ovo. Iako je ovo za lejenjog propovednika, koji ne čita, niti proučava Bibliju, jedan dobar izgovor da izbegne. Nalazim, da su ljudi iz crkve mnogo neukiji u vezi sa Biblijom od ostalih ljudi. Oni nekako jednostavno ne poznaju Božiju reč, a prošle su godine, otkad je ona poučavana u jednoj prosečnoj crkvi. Treba da čitamo sveto pismo treba da uđemo u Božiju reč. Ne da čitamo samo naše omiljene stihove, nego čitavu Božiju reč. Ovo je jedini način na koji ćemo je upoznati i saznati prijatelju. To je Božji metod. Kada čitaš celu Bibliju? Mislio sam da poznajem moju Bibliju, čitajući je deo po deo, nasumice. Sada malo Jovana ili Mateja. Sada deo postanja, neke glave iz Isajije, određene psalme, dvadeset i treći, Rimljanima dvanaest, prvo poglavlje izreka, da, mislio sam da poznajem Božju reč. Ali sam otkrio, da je celovito čitanje nešto sasvim drugo, što treba činiti, i način mi je bio nepoznat, kada sam čitao Bibliju celu. Ti, koji voliš da se poigravaš sa Biblijom, tu i tamo, ovde i onde, baš pre nego što klekneš umoran i zevaš u molitvi izrečene na brzinu. Ti, koji sa krunom svih pisanih dela postupaš kao sa ni jednom drugom knjigom, kao da je to deo tvog života, nepovezan ni sa čim, kao obavezu koja ti teško pada pokušaj sa boljim postupkom pokušaj da jasno široko i staloženo gledaš kleknućeš u samo oduševljenju kada pročitaš celu bibliju neko je jednom previše godina došao kod doktor Kembla Morgana i rekao vi govorite kao da ste nadahnuti a doktor Morgan je odgovorio Nadahnuće je 95 procenata znojenja. Bibliju treba proučavati. Treba da shvatimo, da nas Božiji duh neće naučiti stvarima, do kojih sami možemo doći kroz proučavanje. Nekada sam predavao na Biblijskom institutu, a razredi su bili sačinjeni od svih vrsta mladog sveta. Među njima je bilo i nekoliko veoma pobožnih osoba, i ja sam posle određenog vremena ove ljude dobro razumeo. Mada priznajem da ih u početku nisam shvatao. Njihova pobožna lica, smatrao sam, sakrivaju ogromno neznanje i vakuum u vezi sa Božjom rečju. Neki od njih nisu učili veče u oči ispita. Uvek su davali neki izgovor, pa da su zauzeti na molitvenom sastanku ili negde na bogosluženju. Činilo mi se da su neki od njih verovali da mogu da stave Bibliju ispod jastuka noću i da spavaju, i da će imena izraelskih i judinih careva jednostavno doći kroz gušće peri jastuka. Veruj mi, neće biti tako. Moramo da prionemo. I proučavamo Božiju reč. Jedan student je na biblijskom času, dok sam ja bio na fakultetu, rekao, Doktore, odredili ste nam odlomak koji je tako suvo paran A profesor mu je istog časa odgovorio, onda ga ti ovlaži malo znojem svoga čela. Bibliju treba proučavati, veoma je važno da to uvidimo. Postoji određeno znanje koje ti duh Boži neće dati. Mislim, da on ne otkriva istine lenjim ljudima. Posle svega, nikada ne učiš logaritme ili geometriju ili grčki jezik tako, što samo pročitaš to poglavlje pred odlozak na spavanje. Možda ćeš se šokirati, kada kažem, da ja ne podstičem čitanje Svetog pisma u tihom času, odnosno dnevnoj pobožnosti, kako je neki ljudi nazivaju. Ali tokom godina naučio sam da veliki broj ljudi, koji su verni onome što nazivaju čitanje u tohu tihog časa, veoma zapravo malo poznaju sve pismo. Sa jednom porodicom sam skoro nedelju dana, kada sam održavao sastanke u jednom mestu na srednjem zapadu, svakoga jutra oko doručka imao vreme za takozvano posvećivanje. Nažalost, doručak je uvek malo kasnio, a Suzi i Vili su žurili u školu. Ubeđen sam, da oni nisu znali ništa se čitalo. Tata je želeo da ide na posao, pa je on učinio da to čitanje Biblije bude vrlo kratko. Uvek bi rekao, pa čitaj ću jutro ovaj poznati odlomak, jer nemamo mnogo vremena. I veruj mi, nismo imali... U momentu, kada bi se čitanje završilo, njihova deca bi kao meta otišla od stola, otac bi takođe otišao, što je brže mogao, a majka bi ostajala sa posuđem. A ja sam se pitao, da li je ona zaista čula ono, što se čitalo. Baš tu i baš tada sam odlučio, da u mom domu neće biti takvog čitanja. Uvek sam članove moje porodice ohrabrivao da sami čitaju sve to pismo. To je korisno čitanje. Neko će reći, ali ja imam dnevnu pobožnost uveče nakon završetka dana. Zar to stvarno ne uradiš pre odlaska na spavanje? Jednom nogom si već u krevetu, jedno oko ti je već zatvoreno, a otvaraš odlomak iz pisma, koji onda želiš da pročitaš. Ni matematiku ne možeš na taj način da učiš. Ni literaturu tako ne možeš da učiš. Pa ni Bibliju tako ne možeš da učiš. Reč Božiju treba da proučavaš. Treba da je čitaš onda, kada možeš da joj posvetiš vreme. A ako ne možeš da nađeš vreme, moraš da ga obezbediš. Odvoji pola sata ili sat. Ili ako stvari radiš nasumice, kao ja, čitaj 30 minuta jednog dana pa možda pet minuta drugog, a dva ili trej narednih dana. Ali neka se sve to uklapa u tvoj program. Ja ne postavljam nikakvo posebno pravilo, osim da svaka osoba za sebe treba da čita, a dečaki i devojčice treba ohrabrivati da takođe samostalno čitaju sve pismo. Neki smatraju da vreme posvećenja ili tihi čas Ili takozvana dnevna pobožnost treba da se održava porodično zajedno. To je dobro ako te gospod tako vodi, ali ti garantujem da nećeš biti pametan student Biblije nakon dvadeset godina takve prakse. Božju reč treba da proučavaš samostalno. Nastavit se.